0: Oh buntes Zebra und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, der ersten Podcast-Folge im Jahr 2023. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit schenkst, diese Podcast-Folge anzuhören, denn was dich in dieser Podcast-Folge erwartet, ist zum einen ein kleiner Motivationsschub um für die Heilung deiner Essstörung losgehen zu können im neuen Jahr, zum anderen möchte ich dir aber auch ein kleines Live-Update geben und dir ein bisschen mehr darüber erzählen, was in den letzten zwei Monaten des alten Jahres in meinem Leben los war, was passiert ist und natürlich auch zu welchen Erkenntnissen ich gekommen bin. Und genau aus diesem Grund möchte ich auch gar nicht so viel vorweggreifen, sondern würde einfach vorschlagen, dass wir direkt in die neue Folge starten. Und ja, bin dankbar, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Es kann sein, dass es dir aufgefallen ist, dass ich im Dezember keine Solo-Podcast-Folge aufgenommen und veröffentlicht habe. Und generell würde ich auch behaupten, dass sich auf meinem Instagram-Kanal ein bisschen was verändert hat. Ich halte mein Gesicht nicht mehr so oft in die Kamera und grundsätzlich bin ich weniger aktiv, also lade weniger Beiträge hoch, weniger Reels, weniger Stories. Und tatsächlich habe ich auch erst vor ein paar Tagen meine Instagram-Bildschirmzeit gecheckt und festgestellt, krass, ich verbringe gerade einmal 20 bis 25 Minuten täglich auf Instagram und für mich ist es dahingehend krass, als dass es Zeiten gab, in denen ich mehrere Stunden täglich auf Instagram unterwegs war, um Stories hochzuladen, Beiträge vorzubereiten, aber auch auf Nachrichten zu antworten. Mein Ziel in dieser Podcast-Folge oder mit diesem Live-Update ist es auch überhaupt nicht, mich zu rechtfertigen, denn ich weiß, dass ich mich nicht rechtfertigen muss, weder vor mir noch vor euch oder vor dir. Mein Ziel oder Wunsch ist es einfach, dir zeigen zu können, dass das Leben weitergeht und dass es auch ein Leben nach einer Erstörung gibt. Und ich persönlich habe für mich einfach gemerkt, dass sich insbesondere in den letzten zwei Monaten des alten Jahres dahingehend etwas bei mir verändert hat. Und das hat vor allen Dingen mit meinem letzten Blogbeitrag bzw. meiner letzten Solo-Podcast-Folge zu tun, dem Blogbeitrag bzw. der Podcast-Folge, in der es um die Rolle der Mutter ging. Ich habe ja schon damals, als ich die Podcast-Folge aufgenommen und veröffentlicht habe, erzählt, dass es mir gar nicht so leicht gefallen ist, überhaupt diesen Blogbeitrag zu schreiben, die Podcast-Folge aufzunehmen und eben da hinzuschauen, wo potenziell so viel Schmerz verborgen liegt. Denn ganz ehrlich, die Erkenntnis, dass meine Essstörung mitunter familiär begründet sein könnte, kam mir nicht erst in diesem Jahr. Diese Erkenntnis habe ich schon eine ganze Weile mit mir herumgetragen, aber immer so große Angst davor gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Deshalb habe ich auch in meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung, meiner Therapie und diversen Coachings zunächst andere Themen, ich sag jetzt mal, abgearbeitet. Ich habe mir Glaubenssätze angeschaut und für mich aufgelöst. Ich habe grundsätzlich die Symptome meiner Essstörung aufgerollt und unterschiedlichste Aspekte meiner Essstörung heilen können. Angstbehaftete Lebensmittel, die Angst vor der Gewichtszunahme, den Sport- und Bewegungsdrang. Ich habe mich mit meiner Weiblichkeit auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Das Thema meiner eigenen Familiendynamik ist aber weiterhin so ein bisschen im Verborgenen geblieben. Vor allen Dingen deswegen, weil ich meine Augen davor verschlossen habe, weil ich meine Augen davor verschließen wollte, würde ich sogar behaupten. Doch wie ich es in der damaligen Podcast-Folge auch schon angesprochen habe, bin ich der Überzeugung, dass das größte Potenzial für Heilung immer genau dort liegt, wo es auch am meisten weh tut. Und deswegen kam für mich irgendwann der Punkt, an dem ich mich damit auseinandersetzen musste. Einfach auch, weil ich gemerkt habe, dass ich mich unterbewusst und auch nicht mit Absicht von meiner Familie, insbesondere von meiner Mama, distanziere. Ich hatte nicht mehr so viel Lust, meine Eltern zum Essen zu besuchen. Ich hatte nicht mehr so viel Lust, meine Freizeit mit meiner Familie zu verbringen, weil ich das Gefühl habe, wann immer ich in meine Familie zurückkehre und einfach mit meiner Mama, meinem Papa und auch meinem Bruder konfrontiert bin, ich so ein bisschen in meine alte Rolle rutsch, aus der ich aber eigentlich längst herausgewachsen bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich dort, wo ich für die Person geliebt werden sollte, die ich bin, ohne etwas zu leisten, ohne irgendetwas Bestimmtes zu sein, einer bestimmten Form entsprechen zu müssen, dass ich mich genau da am allermeisten verstellen muss. Also habe ich mich mit meiner eigenen Familiendynamik auseinandergesetzt. Also habe ich das Thema auf meinem Blog, in meiner Podcast-Folge, aber natürlich selbstverständlich auch darüber hinaus einfach für mich aufgearbeitet. Und ich habe gemerkt, dadurch konnte noch einmal eine Menge gehen. Dadurch konnte ich noch mal eine Menge loslassen und dadurch hat sich etwas verändert. Ich habe mich verändert. Ich konnte noch mal ein Stück mehr zu mir und meinem wahren Kern finden. Und mein wahrer Kern ist nicht die Essstörung. Mein wahrer Kern ist einfach Saskia. Und ich glaube, dass das letztendlich auch der Grund gewesen ist, aus dem ich mich über einen längeren Zeitraum kaum inspiriert gefühlt habe, irgendwelche Blogbeiträge, Posts oder Podcastfolgen vorzubereiten, die das Thema Essstörung behandeln. Auf einmal fühlte es sich jedes Mal, wenn ich einen Instagram-Post vorbereiten wollte oder doch wieder angefangen habe, ein paar Zeilen für einen Blogbeitrag zu schreiben, ein paar Sätze für eine Podcastfolge zu sprechen. Das hat sich so angefühlt wie zu meinem alten Ich, zurückzukommen. Und versteht mich nicht falsch, ich bin absolut und zu einhundert Prozent im Frieden mit meinem alten Ich. Trotzdem verspüre ich gerade ganz stark den Ruf eines Anteils in mir, der sagt, da draußen gibt es noch so viel mehr. Und ich merke einfach, dass ich diesem Anteil irgendwo nachgehen darf und auch nachgehen möchte endlich mal nach über zehn Jahren mit Erstörung herauszufinden, wie sich das Leben ohne Erstörung anfühlt. Ich möchte einfach sagen, dass es gut und auch okay ist, sich weiterzuentwickeln, dass es gut und okay ist, sich für eine Zeit mit bestimmten Themen intensiv auseinanderzusetzen und dann aber auch weiterzuziehen. Und das bedeutet nicht, dass ich irgendwie von der Bildfläche verschwinden möchte, dass ich keine Blogbeiträge mehr schreiben oder Podcastfolgen veröffentlichen mag. Das bedeutet einfach nur, dass ich in der Hinsicht intuitiver werden will und mir vor allen Dingen erlauben möchte, intuitiver zu sein. Es kann gut sein, dass ich weiterhin regelmäßig Inhalte veröffentliche. Aber was sich verändern wird, ist dass ich das Wort muss in meiner eigenen Welt durch möchte oder darf ersetze. Mich noch weiter als ohnehin schon von meiner Erstörung zu lösen und mehr zurück zu mir und meinem wahren Kern zu finden, hat mich auch mit der Frage konfrontiert, ob ich das Gespräch mit meinen Eltern suche und ob ich ihnen einmal den Spiegel vorhalte, was die Familiendynamik angeht, denn du musst an dieser Stelle wissen und das habe ich ja auch in meinem Blogbeitrag und der Podcast Folge zur Rolle der Mutter gesagt und angesprochen, dass ich mit meinen Eltern noch nie darüber gesprochen habe, welche Rolle sie unter Umständen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung meiner Erstörung gespielt haben. Obwohl ich wusste, dass dieses Gespräch wichtig für mich und auch den Rest meiner Familie sein könnte, habe ich mich, um ehrlich zu sein, nicht getraut, das Gespräch zu führen. Deshalb saß ich mehrmals bei meinen Eltern und hatte das Gefühl, die Worte liegen mir bereits auf der Zunge, aber ich bringe es nicht übers Herz, sie auszusprechen. Ich hatte Bedenken, dass sie mich nicht verstehen dass ich mich am Ende vielleicht selbst nicht mehr verstehe und meine Wahrheit hinterfrage oder meine Wahrheit sogar in Frage stelle. Ich hatte Angst vor einem Konflikt, weil ich mich bis zu dem Zeitpunkt noch nie mit meinen Eltern gestritten habe. Ich hatte Angst davor, dass uns mein Blogbeitrag eher auseinander als näher zusammenbringt. Also habe ich geschwiegen. Und einfach normal weitergemacht. Und dadurch habe ich mich so ein bisschen wie zerrissen gefühlt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Auf der einen Seite in Bezug auf meinen Heilungsweg weiter denn je. Auf der anderen Seite aber immer wieder mit meinem alten Ich und meiner alten Rolle auch innerhalb meiner Familie konfrontiert. Und... Am Ende hat mir das Leben so einen kleinen Schubs gegeben. Und genau das möchte ich dir an der Stelle auch noch super gerne erzählen. Das Leben hat mir quasi zugeflüstert. Ich weiß, du bist so weit. Ich weiß, du kannst auch dieses unangenehme Gespräch führen. Und deswegen kam einen Tag vor Heiligabend mein Papa auf mich zu, der mir erzählt hat, dass meine Mama meinen Blogbeitrag entdeckt hat dass sie ihn gelesen hat und dass sie ziemlich verletzt und verärgert darüber ist. Natürlich habe ich mich noch am selben Tag mit meinem Bruder unterhalten, vor allen Dingen aber auch mit meinem Papa und meiner Mama zusammengesetzt, um darüber zu sprechen. Nicht um mich zu erklären, <lacht> ähnlich wie in dieser Podcast-Folge, sondern einfach um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Und ich habe ja gerade eben auch schon die Bedenken angesprochen, die ich hatte, sollte es einmal zu einem solchen Gespräch kommen. Und was soll ich sagen? All meine Bedenken, die ich im Voraus hatte, sind wahr geworden. Bis auf den einen Aspekt, nämlich den, dass ich meine eigene Wahrheit in Frage gestellt habe. Das Gespräch mit meinen Eltern war wirklich, wirklich unangenehm. Das möchte ich auch überhaupt nicht leugnen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe, wann ich das letzte Mal so verzweifelt war, weil ich mich so missverstanden gefühlt habe. Auf der anderen Seite ist mir aber auch in dem Gespräch klar geworden, was es für mich eigentlich gerade für ein krasser Schritt ist. Ich bin das erste Mal in meinem Leben richtig für mich aufgestanden. Ich habe nicht klein beigegeben, indem ich gesagt habe, ich verstehe eure Verletzung, ich lösche den Blogbeitrag oder ich entschuldige mich für das, was ich da geschrieben habe. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht früher das Gespräch gesucht habe, dass ihr auf den Blogartikel gestoßen seid und ich euch nicht darauf aufmerksam gemacht habe. Aber ich kann und werde mich nicht für meine Geschichte und für meine Wahrheit entschuldigen. Ich kann den Schmerz meiner Eltern, insbesondere den Schmerz meiner Mutter, absolut und zu Prozent nachempfinden. Ich kann verstehen, dass sie sich erst mal vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, weil ich auf einmal Dinge ausgesprochen habe, die wir vorher nie besprochen hatten. Und ich kann zum Teil auch ihren Ärger, ihre Wut verstehen, weil sie natürlich ihr Leben lang ihr Bestes für mich gegeben hat. Selbst während meiner Essstörung, auch auf meinem Heilungsweg, hat sie so unglaublich viel für mich gemacht, sich wie eine Löwin vor oder hinter mich gestellt und für mich mitgekämpft. Ich möchte also gar nicht in Frage stellen, dass meine Mama nicht die beste Mama der Welt ist, Zumindest für mich. Aber wie ich es bereits in meiner letzten Podcast-Folge gesagt habe, schützt es einen nicht davor, Fehler zu machen. Und es ist auch vollkommen okay, Fehler zu machen. Niemand bereitet einen darauf vor, Mama oder Papa zu werden. Niemand bereitet einen darauf vor, dass das eigene Kind eine Erstörung bekommt und sich auf einen Heilungsweg begibt. Aber andersherum hat auch mich niemand darauf vorbereitet, auf diese Welt zu kommen und eine Erstörung zu entwickeln und den unglaublich kräftezehrenden und anstrengenden, mühsamen, schmerzhaften Heilungsweg zu gehen. Und ein Teil dieses Heilungswegs war es oder ist es nun mal, mich mit meiner Familiendynamik auseinanderzusetzen, mir die Schatten meiner Eltern anzugucken und zu überlegen, welche Prägungen oder auch tief sitzenden Glaubenssätze sie mir mitgegeben haben. Und diesen Schmerz der Erkenntnis, dass meine Erstörung mitunter familiär begründet ist, habe ich so lange mit mir herumgetragen. Wie gesagt, die Erkenntnis kam mir nicht erst gestern oder in diesem Jahr, sondern die hatte ich schon vor einer ganzen Weile. Aber es war zu schmerzhaft, mich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, selbst wenn es zum jetzigen Zeitpunkt nicht weniger wehtat, habe ich das Gefühl, diesen Schmerz aus mir heraus an meine Eltern zurückgegeben zu haben dahin zurückgegeben zu haben, wo der Schmerz eigentlich herkommt. Und auch wenn der Konflikt mit meinen Eltern noch immer sehr tief sitzt, auch wenn gerade eine emotional sehr aufwühlende Phase in meinem Leben stattfindet und bislang lediglich mein Papa mit ein klein wenig Abstand auf mich zukam und mir gesagt hat, er versteht mich jetzt, merke ich auch hier, dass ich was verändert hat und dass ich mir jetzt nochmal mehr erlauben kann, aus dieser Rolle, die ich über 20 Jahre in meinem Leben in meiner Familie eingenommen habe, ausbrechen kann. Dass ich endlich bereit bin, mir zu erlauben, zu sein, wer auch immer ich sein möchte, und wer ich sein möchte, ist nun mal jemand, der für sich einsteht, der seine Meinung sagt, der keine Angst davor hat, dahin zu schauen, wo es wehtut und der sich selbst zur obersten Priorität in seinem oder ihrem Leben macht. Ich bin nicht verantwortlich für die Gedanken oder Gefühle oder Reaktionen meiner Eltern. Das kann ich auch gar nicht. Ich bin verantwortlich für mich, und mein Leben. Und auch wenn es sein kann, dass meine Mama meine Wahrheit vielleicht niemals versteht, weiß ich, dass sie nicht für immer sauer auf mich sein wird. Weiß ich, dass es im Endeffekt besser war oder besser ist, ein Stück weit meine Mama zu enttäuschen, wie ein Leben lang mich selbst zu enttäuschen. Das für mich Unglaubliche daran war oder ist es auch, dass die letzte Dezemberwoche und auch die Weihnachtsfeiertage nicht unter den besten Sternen standen, dass es mir psychisch wirklich überhaupt nicht gut ging und dass ich aber im Endeffekt trotzdem nicht das Gefühl hatte, darauf mit der Essstörung reagieren zu müssen. Und das würde ich mir auch so sehr für dich, die oder der, das jetzt gerade hört, wünschen dass du an einen Punkt kommst, an dem du auf die Herausforderungen in deinem Leben nicht mehr mit Restriktion, Verzicht oder übermäßigem Sport bzw. übermäßigem Essen und Erbrechen reagierst. Eine der absolut größten Erkenntnisse für mich war es oder ist es, dass meine Essstörung nicht die Lösung für meine Probleme ist, sondern dass die Lösung für meine Probleme und Herausforderungen ich selbst bin. Dass ich in der Lage bin, schwere Dinge zu tun und dass ich in der Lage bin, Verantwortung für mich zu übernehmen, indem ich Schritte gehe, Schritte einleite oder auch mal Dinge aushalte. Denn ich weiß, am Ende wird alles gut. Und wenn nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und mit diesen Worten würde ich jetzt auch super gerne zum eigentlichen Thema der heutigen Podcast-Folge überleiten und dir nochmal einen kleinen Motivationsschub gerade für das neue Jahr mit auf den Weg geben. Denn auch wenn ich wirklich kein Fan von Neujahresvorsätzen oder Ähnlichem bin, <lacht> finde ich, dass so ein neues Jahr immer irgendwie etwas Magisches hat es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, der sagt, dass jedem Anfang ein gewisser Zauber innewohnt. Und ich finde, ein neues Jahr ist wie ein Anfang, wie ein leeres Blatt Papier, auf dem noch nichts geschrieben steht und dementsprechend auch irgendwo eine Einladung, alles, was war, hinter dir zu lassen. Denn ich kenne das so gut, dass mich der Jahreswechsel in der Vergangenheit oft nur daran erinnert hat, dass wieder ein Jahr verstrichen ist, in dem ich es nicht geschafft habe, meine Essstörung zu heilen, endlich einen gesunden Körper zu haben, mich von meinen Ängsten zu befreien und mein Leben zu leben. Gleichzeitig kann ich mich auch noch genau daran erinnern, wie ich mir jedes Jahr vorgenommen habe, ohne meine Erstörung ins neue Jahr zu starten, dann aber noch in der Silvesternacht oder ja in der ersten, zweiten Januarwoche zurück in die Restriktion des Erbrechen oder auch beides geflüchtet bin. Und deswegen liegt mir diese Podcast-Folge auch sehr am Herzen, weil ich, wie gesagt, die Entschlossenheit, gesund werden zu wollen, aber auch die Enttäuschung, doch wieder rückfällig geworden zu sein, bestens kenne. Und weil ich nachvollziehen kann, dass du den Glauben an dich und ein Leben ohne die Erstörung womöglich aufgegeben hast, aber ich bin da, um dich daran zu erinnern, dass es ehrlich gesagt keinen besseren Zeitpunkt geben könnte, für deine Heilung loszugehen. Wenn du mich fragst, dann ist das Problem an Neujahrsvorsätzen oft, dass sie zu hoch gesteckt sind und das lässt sich auch auf den Wunsch, die eigene Erstörung zu heilen übertragen, denn man wünscht sich oft, die Erstörung von heute auf morgen hinter sich lassen zu können, aber Heilung braucht Zeit und es ist auch okay, dass Heilung Zeit braucht. Wenn ich mit meinen Coaching-Klientinnen starte, dann frage ich sie quasi zum Beginn unserer Zusammenarbeit immer, ob es eine Sache gibt, die ihnen leichter fällt als anderen Menschen. Und oftmals antworten sie, dass sie besonders gut darin sind, Dinge anzugehen, umzusetzen und durchzuziehen. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich natürlich auch an der Stelle mal fragen, wie du auf diese Frage antworten würdest. Also gibt es eine Sache, die dir leichter fällt als anderen? Und dann kannst du mal schauen, ob du ähnlich darauf antworten würdest, wie die meisten meiner Coaching-Klientinnen. Das würde mich tatsächlich nicht verwundern, weil eine hohe Leistungsorientierung und Perfektionismus zwei Charakterzüge sind, die bei Betroffenen von Essstörungen überdurchschnittlich häufig beobachtet werden. Und diese Charakterzüge machen natürlich keinen Halt vor deiner Recovery. Deswegen stellen wir an unseren Heilungsweg so oft ähnlich hohe Erwartungen wie an andere Lebensbereiche. Und ich bin mir auch sicher, dass es Betroffene gibt, für die diese Herangehensweise funktioniert, die es quasi schaffen, mit derselben Disziplin gesund zu werden, mit der sie auch krank geworden sind. Für mich persönlich hat es nicht funktioniert, weil ich das Gefühl hatte, dem Druck, den ich mir in der Vergangenheit selbst gemacht habe, nicht standhalten zu können. Ich wollte quasi immer zu schnell zu viel. Also keine negativen Gedanken mehr, Frieden mit meinem Körper schließen, regelmäßig essen, ohne Kalorien zu zählen, mich aber auch nicht zu überessen, mich nicht mehr zu übergeben, kein zwanghaftes Spazieren oder Sport machen mehr, Freunde treffen, nachholen, was ich in den Jahren mit meiner Essstörung verpasst habe, ein normales Leben führen, frei sein und am besten alles gleichzeitig und schnell. <lacht> und diese Ganz-oder-gar-nicht-Einstellung hat mich ganz, ganz hoch fliegen lassen, wenn das zwei oder drei Tage geklappt hat. Sie hat mich aber auch ganz tief fallen lassen, wenn ich am vierten oder fünften Tag doch wieder rückfällig geworden bin. Ich kann mir vorstellen, dass es das im ersten Moment frustrierend auf dich wirkt, also dass sich deine Essstörung nicht in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar auflösen kann. Auf der anderen Seite habe ich genau das aber als extrem befreiend erlebt. Denn deine Essstörung muss sich gar nicht vom 31. Dezember auf den 1. Januar auflösen. Du musst gar nicht vom einen auf den anderen Tag gesund werden. Du darfst dir Zeit geben. Und was konkret bedeutet das? Gerade zu Beginn des Heilungswegs türmt sich oft die Erwartung auf, vollkommen frei von der Essstörung sein zu müssen, sich gleichzeitig wohl im eigenen Körper zu fühlen und intuitiv essen zu können. Habe ich ja gerade auch schon erwähnt, als ich von meinen eigenen Erwartungen an den Heilungsweg gesprochen habe. Aber wenn du mich fragst, ist Heilung mehr als das? Heilung passiert in diesem Moment. Heilung passiert bei jedem einzelnen Schritt, den du gehst, ob nach vorn oder auch mal zurück. Es geht nicht darum, besonders schnell anzukommen. Es geht eher um das, was du erlebst, um die Erfahrungen, Begegnungen, Emotionen, aber auch Erkenntnisse. Und du kannst mir wirklich glauben, wenn ich dir sage, dass dein Heilungsweg leichter wird, wenn du dein Mindset änderst und den Fokus auf das Jetzt legst. Wenn du den Fokus auf das Jetzt legst, dann verliert die Erstörung in diesem Moment an Raum. Es gibt ein berühmtes Zitat, das heißt, There is only one way to eat an elephant. One bite at a time. Und damit möchte ich dir sagen, dass sich Zeit zu geben bedeutet, ein großes Ziel in kleinere, bewältigbarere Schritte aufzuteilen. Kleine Schritte sind nicht weniger wertvoll, ganz im Gegenteil. Kleine Schritte bringen dich zurück in deine Selbstwirksamkeit, also in die innere Überzeugung aus eigener Kraft auch schwierige Situationen meistern zu können. Mit kleinen Schritten lassen sich Teilerfolge erreichen und diese Teilerfolge geben dir das Gefühl, wirklich etwas verändern, wirklich etwas bewegen zu können für dein Leben, für deine Heilung. Und dadurch wirst du anfangen, immer mehr an dich und deinen Heilungsweg zu glauben, dir und deinem Heilungsweg immer mehr zu vertrauen. Deshalb nimm dir super gerne jetzt gleich, indem du den Podcast kurz pausierst oder auch nach der Podcast-Folge einen Moment Zeit, um dich zu fragen, welchen kleinen Schritt du heute gehen kannst, um deinem Ziel näher zu kommen, um dir ein paar Baby-Steps zu überlegen. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Vielleicht magst du ein verbotenes Lebensmittel integrieren, ein Vision Board mit deinen Gründen für Heilung erstellen, eine zusätzliche Zwischenmahlzeit essen oder dir versprechen, keine Mahlzeit mehr ausfallen zu lassen, sondern immer zumindest eine Kleinigkeit zu essen. Vielleicht möchtest du auch eine E-Mail an eine Beratungsstelle schreiben oder einzelne Lebensmittel nicht mehr abwiegen. Vielleicht magst du Kleidung, die dir nicht mehr passt oder dich an deine Essstörung erinnert, aussortieren, deinen Instagram-Feed aufräumen und Menschen zu entfolgen, die dir ein negatives Gefühl geben. Vielleicht möchtest du aber auch die Waage entsorgen, einen Spaziergang weniger machen oder heute mal ein Rezept nachkochen, ohne Zutaten auszutauschen oder wegzulassen. Spür einfach mal in dich rein, was dein nächster Babystep sein könnte. Und dann lass mich noch auf einen Aspekt eingehen, der mir noch sehr wichtig ist an der Stelle. Nämlich die Angst, wirklich loszugehen. Oder auch der Glaube, noch nicht vollständig bereit zu sein, überhaupt loszugehen. Ich kann das bestens nachvollziehen und möchte aber zwei Erkenntnisse mit dir teilen, die auf meinem eigenen Heilungsweg elementar waren. Die eine Erkenntnis ist, dass Heilung nie ohne Angst passiert. Und ganz ehrlich, ich habe so lange auf den Punkt gewartet, an dem ich vollkommen befreit von meiner Angst sein werde. Und wenn ich nicht irgendwann verstanden hätte, <lacht> dass dieser Punkt nie kommen wird, würde ich vermutlich heute noch da sitzen und warten. Hinter deiner Angst steckt eine positive Absicht. Deine Angst versucht dich zu schützen, indem sie in Gefahrensituationen ein angemessenes Verhalten einleitet. Vereinfacht gesagt ist dieser Mechanismus ein Überbleibsel aus der Steinzeit und deshalb kann dein Körper in Momenten der Angst auch nicht differenzieren, ob dein Überleben jetzt gerade tatsächlich bedroht ist, zum Beispiel weil um die Ecke ein Säbelzahntiger auf dich wartet, der dich zerfleischen möchte <lacht> oder nicht. Denn dein Überleben ist, wenn du da mal rational rangehst, nicht tatsächlich bedroht, wenn du vor einem Teller sitzt, auf dem ein angstbehaftetes Lebensmittel liegt oder wenn du heute einen Spaziergang weniger machst, wenn du in der Woche eine Sporteinheit weniger einlegst. Für mich war es wahnsinnig wichtig zu hinterfragen, ob die Annahmen, auf denen meine Angst beruht, tatsächlich stimmen, aber auch zu erkennen, dass ich meine Angst liebevoll integrieren und mit auf meine nächsten Schritte nehmen darf. Wir können Angst haben und trotzdem handeln. Wir dürfen sogar Angst haben und trotzdem handeln. Auf diese Weise können wir auch gegenteilige Erfahrungen machen, also Erfahrungen, die unsere Angst nicht bestätigen. Und dadurch schaffen wir es langfristig, die Energie der Angst in Liebe und auch in Vertrauen umzuwandeln. Die zweite Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass Heilung nicht mit dem Gefühl, krank oder dünn genug zu sein, beginnt. Heilung beginnt auch nicht mit dem Glauben, bereit zu sein. Heilung beginnt letztendlich im Kopf, weil Heilung eine Entscheidung ist. Sicher keine leichte, <lacht> gar keine Frage. Und auch keine, die du nur einmal und dann nie wieder treffen musst, nein, Heilung ist eine Entscheidung, die du jeden Tag treffen darfst, vielleicht sogar musst, manchmal stündlich, von Mahlzeit zu Mahlzeit. So lange, bis Heilung für dich zur einzigen Option wird. Die Überzeugung, nicht bereit zu sein, ist vollkommen normal und lässt sich mit dem Nutzen sowie der Funktion deiner Essstörung begründen, aber auch damit, dass wir oft Angst haben, etwas falsch zu machen. Du kannst mir wirklich glauben, wenn ich dir sage, dass es auf dem Heilungsweg kein richtig oder falsch gibt. Ich habe so oft und so unglaublich viele Fehler auf meinem Heilungsweg gemacht, dass ich sie gar nicht mehr alle benennen kann. Aber heute habe ich einen anderen Blick darauf, weil ich weiß, dass sogar meine Fehler immer für mich waren. Meine Fehler haben mir die Chance gegeben, es nochmal zu probieren, es anders zu probieren und dadurch herauszufinden, was für mich funktioniert und was nicht. Denn ja, es gibt heute tolle Blogs, Podcasts und Wegbegleiterinnen, die dich zumindest teilweise auf deinen Heilungsweg vorbereiten können. Aber am Ende des Tages ist doch jede Erstörung und jeder Heilungsweg individuell. Der effektivste Weg zu heilen ist meiner Meinung nach der, der dich genau da abholt, wo du jetzt gerade stehst. Dafür darfst du in dich hineinspüren, dich fragen, was dein aktuelles Leben schwerer macht, als es sein sollte und was deinem Leben mehr Erfüllung schenken würde, wenn du es machen wirst. Dafür darfst du dich fragen, welchen kleinen Schritt du heute gehen kannst. Nicht morgen, nicht nächstes Jahr, nicht nächsten Monat, heute. Und genau diese Fragen können dein Kompass sein, die die Richtung weisen und sagen, wie und womit du anfangen kannst. Ich weiß, dass du alle Antworten bereits in dir trägst. Und die Antwort auf das Wann, <lacht> die kennst du jetzt. Jetzt, in diesem Moment, ist der beste Zeitpunkt für dich und deine Heilung loszugehen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit geschenkt hast, die Podcast-Folge und auch mein Live-Update anzuhören. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du das, was ich dir erzählt habe, nachvollziehen kannst und bin auch ganz gespannt darauf, wie du darüber oder davon denkst. Du kannst mir natürlich jederzeit gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben und mir von deinen Gedanken oder auch von deinen Erkenntnissen dieser Folge erzählen. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Gleichzeitig hoffe ich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge tatsächlich den nötigen Mut und die nötige Motivation geben konnte, vielleicht schon heute einen kleinen Baby-Step in Richtung Heilung zu gehen. Jedenfalls wünsche ich dir ein schönes neues Jahr und hoffe, dass es für dich unglaublich viele Glücksmomente bereithält, aber auch Herausforderungen von genau der Größe, die du bewältigen kannst, die dich näher zu dir bringen und die dir immer mehr das Gefühl geben, ich bin auf dem richtigen Weg. Sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deines Askia.